0: 20, das Radio Digital Humanities. Hallo, liebe Hörerinnen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Eventvorstellung im Rahmen der VDHD 2021. Mein Name ist Patrick Toschke, und im heutigen Kurzinterview dreht sich alles um das Event Speed Date mit Value Sensitive Design. Passt das Informationsethische Framework zu meinem DH-Projekt. Dafür habe ich mir die Organisatorin Katharina Leira eingeladen. Hallo Katharina. Hallo! Katharina! Kannst du unseren ZuhörerInnen kurz sagen, wer du bist, was du machst und woran du aktuell so arbeitest?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Katharina Leira und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Buchwissenschaft und im Studiengang Digital Humanities an der FAU Erlangen-Nürnberg. Ich promoviere ähm, zu einem informationsethischen Thema, nämlich zur Position der NutzerInnen und zur Selektion in Informationsintermediären. Und zwar einerseits im traditionellen Informationskontext und im digitalen Kontext. Und um Informationsethik geht es auch in meinem Workshop auf der VDHD 21.
0: Genau, euer Event heißt Speed Date mit Value Sensitive Design. Äh, kannst du dazu kurz was erzählen, was ihr euch dabei gedacht habt? Ein Speed Date im DH-Kontext ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen bisher.
1: Die Idee dabei ist oder der Ausgangspunkt ähm, unseres Workshops ist, dass Technologien nie neutral sind. Und das gilt auch für Technologien, die in den Digital Humanities angewendet oder genutzt werden. Ähm, und wie können wir diesem Problem begegnen? Mit einem informationsethischen Ansatz, zum Beispiel dem von Value Sensitive Design. Die Idee bei dem Workshop ist, dass wir in einem kleinen Experiment, in einem kleinen Speed-Dating eben prüfen, ob dieser Ansatz überhaupt geeignet ist, ob der sinnvoll ist und gewinnbringend, wenn wir ihn in ganz unterschiedlichen DH-Projekten anwenden. Und nachdem wir das natürlich über ein gesamtes Semester in einem gemeinsamen Projekt machen könnten, das aber ein bisschen schwierig ist, kam diese Idee des Speed-Dating auf, dass wir eben in einem Rahmen von einem Workshop relativ knapp äh, vorstellen was diesen Ansatz ausmacht, wie man den anwenden kann und dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt äh, in dem Workshop ausprobieren, ob sie diesen Value-Sensitive-Design-Ansatz für das eigene DH-Projekt nutzen können und welche Vorteile oder Probleme dabei auftreten. Weil der ganze Workshop nur ungefähr zwei Stunden umfasst, ähm, handelt es sich deswegen eher um einen Speed-Date als um ein ausführliches Kennenlernen.
0: Und man kann sich das dann so vorstellen, dass die Teilnehmenden nach der äh, anfänglichen Einführung quasi dann im Kreis sich die äh, verschiedenen Ansätze anschauen können und dann innerhalb von kürzester Zeit entscheiden sollen, ob das was für ihr Projekt ist oder nicht. Oder ist das nicht wirklich so Speed-Date-mäßig umgesetzt? <lacht>
1: ähm, ich glaube, da unterscheidet sich tatsächlich unser Workshop ein bisschen von diesem klassischen Speed-Date-Ansatz, dass man ganz viele unterschiedliche ähm, Ansätze der Informationsethik kennenlernen, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf den ähm, Ansatz des Value-Sensitive-Design und stellen den ein bisschen ausführlicher vor, stellen auch vor, wie man den konkret anwendet anhand eines Beispiels. Und der Unterschied zum Speed-Dating, wie man es vielleicht bisher kennt, ist tatsächlich, dass in dem Workshop alle TeilnehmerInnen diesen einen Ansatz auf ihr DH-Projekt anwenden oder äh, das eben ausprobieren, dass es nicht viele unterschiedliche Ansätze gibt. Das wäre auch eine sehr gute Idee.
0: Jetzt mal ganz provokativ gefragt, warum sollte ich mich in, mit meinem Projekt mit Value-Sensitive-Design auseinandersetzen? Also, was für Leute hättet ihr gerne bei dem Speeddate oder was für eine Art von Projekte, die sich vielleicht diesem Thema besonders widmen sollen? Hast du da was im Kopf?
1: Ich glaube, dass der Workshop und auch der Value-Sensitive-Design-Ansatz für ganz viele unterschiedliche DH-Projekte und unterschiedliche ForscherInnen und Studierende interessant ist, weil einfach jedes DH-Projekt mit Technologien arbeitet. Ganz egal, ob man Technologien anwendet, ob man selbst welche entwickelt, ob man Online-Communities geisteswissenschaftlich untersucht. Technologien spielen einfach immer in einem bestimmten Maß eine Rolle in DH-Projekten. Und damit spielt natürlich auch immer eine Rolle, inwiefern diese Technologien bestimmte Werte fördern oder behindern. Und deswegen, glaube ich, kann es für alle interessant sein, zu hinterfragen, welche Technologien wenden wir eigentlich an, welche entwickeln wir da eigentlich und wie können wir diese Technologien so gestalten dass sie die interessen aller beteiligten akteurinnen berücksichtigen und vielleicht ganz bestimmte werte die uns auch wichtig sind dabei fördern
0: ich kann mir vorstellen dass das ein thema ist was sehr oft in projekten untergeht worüber man nicht so nachdenkt wenn man sagt okay hier zeitdruck und äh, wir haben keine ne, wir haben gar keine lust uns damit zu beschäftigen Hast du ja. vielleicht äh, Argumente, mit denen man ähm, naja Leute, die sagen würden, okay, für sowas habe ich keine Zeit, oder ne, so jetzt mhm. mal ganz plakativ gesagt, überzeugen könnte, sich doch damit auseinanderzusetzen? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also es gab schon in den Digital Humanities verschiedene AkteurInnen, zum Beispiel Forschende, die kritisiert haben, dass diese kritische Reflexion äh, des eigenen Umgangs mit Technologien eine zu geringe Rolle spielt in den dh und wir als ForscherInnen sind ja immer ein Teil der Gesellschaft und wir nehmen ja auch Einfluss auf die Gesellschaft. Und ich glaube, deswegen sollte es uns doch besonders am Herzen liegen, dass wir diese Gesellschaft, soweit es in unserem Ermessen und unserer Macht liegt, ein Stück weit besser zu machen. Und wenn wir Bias Technology verwenden oder wenn wir ignorieren, dass die Technologie, die wir verwenden oder entwickeln, bestimmte Auswirkungen auf gesellschaftliche Aspekte hat, dann können wir diesem Auftrag nicht nachkommen.
0: Würdest du das ja. denn unter so dem, dem Schild Barrierefreiheit mit ein bisschen sehen? Also, dass man, also für mich klingelt direkt mhm. dieser Begriff irgendwie im Kopf, weil mhm. das ist ja, also für mich ist das dieselbe Art. Ähm, eben zu überlegen, was hat mein Projekt für einen Impact, was hat mein, mein Frontend jetzt vor allem Barrierefreiheit irgendwie für einen Impact auf Leute, wer benutzt das alles und was kann ich tun, um da alle Leute abzuholen bzw. niemanden zu exkludieren. Ist das bei dem Thema ähnlich oder?
1: Genau, also Barrierefreiheit ist ein sehr, sehr gutes äh, Schlagwort in diesem Zusammenhang. Es geht eben bei Value Sensitive Design genau darum, die Interessen und Bedürfnisse aller Akteurinnen und Akteure, die zum Beispiel eine bestimmte Technologie nutzen, zu berücksichtigen. Und ganz oft werden Interessen von Menschen, die zum Beispiel eine Beeinträchtigung beim Lesen oder beim Sehen haben, gerade beim Entwickeln von Webtechnologien, nicht berücksichtigt. Und Ansätze wie Value-Sensitive Design können EntwicklerInnen von Technologien dabei unterstützen, eben genau diese Themen mit zu bedenken. Es ist ja auch verständlich, dass es schwierig ist, diese Interessen verschiedener AkteurInnen mit einzubeziehen. Und genau deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir uns Strategien überlegen und bestimmte ja, methodische Vorgehensweisen nutzen, um nicht immer wieder und immer wieder bestimmte AkteurInnen, die zum Beispiel auf Barrierefreiheit angewiesen sind, zu vergessen bei der Entwicklung von Technologien. Was ich vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass es außerhalb der Digital Humanities ja immer wieder Berichte gibt ähm, über Technologien, die auf eine bestimmte Art Verzerrungen hervorrufen. Also zum Beispiel, dass amazon eine KI bei der Auswahl von Bewerberinnen eingesetzt hat, die Frauen systematisch diskriminiert hat oder dass Gesichtserkennung rassistische Diskriminierung hervorruft. Und ich glaube, dass wir solche Problematiken, die schon ein bisschen bekannter sind, zum Ausgangspunkt nehmen, um eben zu reflektieren, inwiefern denn solche Probleme auch in der Entwicklung und Anwendung von Technologien im DH-Kontext eine Rolle spielen.
0: Wie kann man denn bei eurem Projekt mitmachen und was muss ich mitbringen an dem Tag zum Event?
1: Alle Studierenden, Forschenden und äh, Interessierten an den Digital Humanities sind ganz herzlich eingeladen, am Workshop teilzunehmen und mitbringen. Brauchen die Teilnehmerinnen nichts Bestimmtes, aber was von großem Vorteil wäre, wäre, wenn ihr gerade an einem äh, bestimmten Forschungsprojekt arbeitet, ähm, das einfach mitzubringen, um einfach so ein paar ähm, Beispiele aus der aktuellen Forschung zu haben, an denen wir dann Value-Sensitive-Design ausprobieren können.
0: Vielen Dank an meine Gästin Katharina Leira und auch, wie immer, vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, die sich vielleicht mittlerweile auch schon für die ersten VDAD 2021 Events angemeldet oder sogar schon daran teilgenommen haben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.